0: Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfremner Gromner. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. für Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende Mach deinen liebsten Einschlafen-Podcast noch besser und teile deine Meinung mit uns. Welche Musik gefällt dir? Ist irgendwas zu laut oder zu leise? Und wie sieht es mit der Werbung aus? Ab damit in die Umfrage. Du findest sie in den Shownotes. Danke und schlaf schön. Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Kuss – Wie das Küssen unser Immunsystem stärken kann Ein Kuss ist ein oraler Körperkontakt mit einem Lebewesen oder einem Objekt. Die wissenschaftliche Erforschung des Kusses nennt man Philematologie. Es werden sowohl physiologische als auch soziale und kulturelle Aspekte des Küssens erforscht. Der Kuss gilt in vielen Kulturen als Ausdruck von Liebe, Freundschaft und Ehrerbietung. Die Bedeutung des Kusses, insbesondere des in der Öffentlichkeit entbotenen Kusses, ist jedoch kulturell unterschiedlich. In der westlichen Kultur ist der Kuss meist Ausdruck von Liebe und Zuneigung. Häufig ist er dabei auch Bestandteil sexueller Betätigung. Entstehungstheorie Bei vielen Tieren, aber auch einigen noch ursprünglich lebenden Völkern, wird von Müttern vorgekaute Nahrung von Mund zu Mund an ihre Kinder weitergegeben. Manche Forscher sehen dies als möglichen Ursprung des Küssens. Viele Tiere nehmen daneben auch aus anderen Gründen Kontakt im Kopfbereich auf. Durch die im Bereich des Mundes vorhandenen Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinne werden möglicherweise Informationen aufgenommen, die für Partnerwahl oder andere soziale Interaktion wesentlich sein könnten. Beim Menschen können auch kulturelle Aspekte eine Rolle spielen, die in den unterschiedlichen Varianten des Kussverhaltens zum Ausdruck kommen können. Neueste Forschungen widersprechen der These von der Mund-zu-Mund-Fütterung als Ursprung. Eine weltweit durchgeführte Studie kam zu dem Ergebnis, dass in 168 Kulturen nur bei 46% das Küssen üblich war und bei einigen sogar als eklig empfunden wird. Einige Forscher gehen nun vielmehr davon aus, dass sich das Küssen zuerst in einigen höheren Gesellschaftsschichten etablierte und sich von dort als Statusverhalten nach unten verbreitet hat. In der Literatur der Antike ist bei Homer der Kuss als Zeichen starker Empfindung beim Abschied, bei der Begrüßung und der Bitte belegt, aber noch nicht auf den Mund. Der Liebeskuss ist erst später bezeugt beispielsweise bei Aristophanes und erfährt viele Wandlungen im Laufe der Geschichte im Hinblick auf Technik und Zweck. Der Kuss im Christentum Nach verschiedenen Ermahnungen schreibt Paulus an die Korinther, Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Die alte christliche Kirche kannte den Friedenskuss als Zeichen einer vollständigen Versöhnung. Ivan Illich beschreibt die frühchristliche Praxis, Diese Menschen kamen zu einer Feier zusammen, die zwei Höhepunkte hatte. Einer war die Conspiratio mit der Bedeutung von Spiritus, Geist, der höchsten Form der Innerlichkeit. Diese Conspiratio kam im mund zu mund dem Osculum zum Ausdruck. Das Osculum benutzte man im Römischen Reich nur als Rechtsmittel. Die Christen übernahmen die Symbolik als Zeichen, dass jeder der Anwesenden um den Esstisch von seinem eigenen Geist, vom Heiligen Geist, der allen gemeinsam war. Einen Beitrag dazu leistete, eine spirituelle Gemeinschaft zu schaffen, eine Gemeinschaft aus einem Geist. Dann setzten sie sich hin und teilten miteinander das Mahl. Dieser einfache Esstisch war die zentrale liturgische Zeremonie, bei der die Eklesia, das Zusammenrufen, das bedeutet das Wort, Leib und Seele bekam. Im 4. Jahrhundert war eine körperliche Berührung dieser seltsamen Art bereits suspekt und man änderte ihren Namen in Osculum pakis und schließlich in Pax allein. In den orthodoxen Ostkirchen ist noch heute der Osterkuss üblich, woraus auch der sozialistische Bruderkuss im Ostblock entstand. Judaskuss oder Todeskuss nach Matthäus verriet der von Jesus von Nazareth berufene Apostel Judas Iskariot diesen an die von den Hohepriestern ausgesandte Truppe mit einem Kuss, der als Erkennungszeichen vorher verabredet worden sei. Daher bezeichnet man heute einen geheuchelten Kuss oder eine andere derartige Geste, hinter der sich statt Freundschaft, Feindschaft und böse Absicht verbergen, als Judaskuss oder Todeskuss. Dies spiegelt sich wieder in Kriminalfilmen und Erzählungen mit Mafia-Hintergrund, in denen ein Kuss als Todesdrohung verwendet wird. Mittelalter Im Mittelalter hatte der Kuss große Bedeutung. Er besiegelte die Abhängigkeit zwischen Lehnsherren und Untergebenem. Auch der Verlobungskuss hatte damals rechtlich bindende Wirkung. Kussarten als Küsschen oder Bussal bezeichnet man einen Kuss mit fast geschlossenen Lippen auf die Wangen oder auch Lippen des Gegenübers. Wird er auf die Wange oder auch nur mit dem seitlichen Mundrand an die Wange gegeben, kann er auch Wangenkuss, Wangenküsschen oder, besonders wenn er nur angedeutet ist, Akkulade heißen. Bei Küsschen auf den Mund werden die Lippen etwas nach außen gewölbt, um eine größere Lippenfläche für den Kusspartner bereitzustellen. Oft werden solche Küsse auch unter engen Freunden und Verwandten praktiziert, auch als gute nacht -Kuss. Der Spitzkuss ist ein mit spitzen, dünnen Lippen ausgeführter Kuss, der die Lippen des Kusspartners nur leicht oder überhaupt nicht berührt. Es handelt sich hierbei eher um die Geste, die im wahrsten Sinne des Wortes überspitzt wird. Beim Stirnkuss wird sanft und manchmal in Eile bei einer Verabschiedung flüchtig auf die Stirn geküsst, beides aber nur bei Menschen, die der küssenden Person nahestehen, also denen sie sich besonders zugeneigt fühlt. Er gilt normalerweise als Zeichen der Zuneigung des Respekts und der Verbundenheit. Er soll oftmals und kann daher besonders Geborgenheit für die geküsste Person vermitteln. Symbolisch angedeutet überbrückt der Luftkuss von den Lippen über die Handfläche gehaucht größere Distanzen. Hierbei wird zuerst in die Handinnenfläche geküsst. Danach wird diese nach oben gehalten und der Kuss in Richtung des zu küssenden gepustet. Diese Geste wird oft zwischen Freunden und Verwandten verwendet. Beim Nippen werden die Lippen beim Beenden des Kusses nicht vollständig geschlossen. Stattdessen wird der Mund etwas offen gelassen, um beim Trennen der Lippen die Oberlippe oder Unterlippe des Partners mit den eigenen Lippen, eventuell auch mit sanftem Einsatz der Zähne, zu fangen und kurz zu halten. Hierbei handelt es sich um einen spielerischen Abschluss des Kusses. Ein Zungenkuss ist ein Kuss, bei dem die Zunge des Partners mit der eigenen Zunge berührt wird. Neben dem Berühren der Zungen kann auch das Saugen an Ober- oder Unterlippe des Partners wie auch das Aufeinanderpressen der beiden geöffneten Münder dazugehören. Neben den Menschen sind Bonobos und Orang-Utans die einzigen Primaten, bei denen Zungenküsse beobachtet wurden. Beim Halskuss wird der Hals geküsst. Halsküsse gelten ebenfalls wie Zungenküsse als ziemlich intime Küsse, da sie in der Regel an erogenen Zonen des Halses gegeben werden, die 90% der Frauen und auch die meisten Männer am Hals aufweisen. Einige Menschen beziehen aus Schmerzen sexuelle Erregung. Bei diesem Kusstyp handelt es sich jedoch nicht um einen Kuss im eigentlichen Sinne, sondern um einen leichten Biss, welcher etwa in die Lippen, den Hals, die Nase oder auf den Nacken erfolgt und unterschiedlich intensive Schmerzreize hervorruft. Dabei können aber Zwischenformen zum Kuss im eigentlichen Sinne praktiziert werden, sodass also zum Lippen- und eventuellen Zungeneinsatz noch die Zähne zum schwächeren oder stärkeren Kneifen oder Knabbern eingesetzt werden. In Papua-Neuguinea ist diese Art zu küssen unter Paaren verbreitet. Sie beißen und saugen oft so lange an den Lippen und der Zunge, bis Blut fließt. Als Intimkuss werden Küsse auf primäre oder sekundäre Geschlechtsmerkmale und Organe wie zum Beispiel Brust, Penis oder Vulva verstanden. Küsse im Bereich der erogenen Zonen werden meist intensiver wahrgenommen, da diese sexuell erregen können. Intimküsse können als erotisches Vorspiel oder auch als alleinige Form des Oralverkehrs eingesetzt werden. Ein Handkuss ist ein vollendeter oder bewusst unvollendeter Kuss auf den Rücken von Adressaten meist eigens dafür hingehaltenen Hand. Er kann unter anderem aus Respekt, Unterwürfigkeit oder Liebe gegeben werden. Entweder verneigt sich der Küssende dabei, wenn er seine Untergebenheit betont – oder nur ein wenig und führt dabei vielmehr die Hand zum Mund, um zum Beispiel zum Flirt den Augenkontakt zu halten. In Asien und der Arktis weit verbreitet ist der Nasenkuss. Die traditionellen Maori auf Neuseeland begrüßen sich ebenfalls so. Dieses Verhalten ist vom Beschnüffeln des Gegenübers ableitbar. Dass es in der Arktis üblich sei, sich mit der Nase zu küssen, zählt zu den zahlreichen populären Irrtümer über die Inuit und die Yupik. Damit gemeint ist der sogenannte Riechgruß, der keine ethnische Variante des Küssens darstellt, sondern eine Geste eigener Art. Noch um das Jahr 1900 war der Schnüffelkuss, bei dem Liebende ihre Nasen aneinander reiben, weiter verbreitet als der Kuss auf den Mund. Bei beiden Kussarten kommen sich die Nasen so nah wie möglich und bei beiden werden viele Pheromone an den Nasenflügeln gebildet und abgesondert. Da jeder Mensch ein individuelles Geruchsprofil hat, das Informationen etwa darüber enthält, wie das Immunsystem dieses Menschen beschaffen ist und dieses Geruchsprofil von dem Nasen-Kusspartner in der Regel unbewusst wahrgenommen wird, gibt man beim Küssen wie auch beim Nasenkuss viel mehr von sich preis, als einem bewusst ist. Der Schmetterlingskuss ist ein Wimpernschlag, der die Wimpern oder das Augenlid des Gegenübers erreicht, vergleichbar mit der Berührung durch die Flügel eines Schmetterlings. Gesellschaftliche Bewertung von Küssen ein Kuss kann je nach dem kulturellen Umfeld oder den Umständen als freundschaftliche Geste oder sexuelle Handlung angesehen werden. In vielen nicht-europäischen Ländern werden Küsse in der Öffentlichkeit als Bestandteil des sexuellen Vorspiels gesehen. Insbesondere gelten intensive Zungenküsse als sexuelle Handlung. Inwieweit ein Zungenkuss eine sexuelle Handlung darstellt, wurde auch in Deutschland juristisch mehrfach geprüft. Demgegenüber stellt der Kuss für viele Menschen die Verbindung zwischen der rein körperlichen Sexualität und der partnerschaftlichen oder romantischen Liebe dar, weshalb er in weiten Kreisen der Prostitution als unerwünscht galt und gilt. Küssen wird meist nicht angeboten und Küsse von Kunden, zumindest in dem Bereich von Hals und Gesicht, eventuell abseits von Akkulade zur Begrüßung und oder zum Abschied, werden in der Regel nicht geduldet. Über 100 Jahre, nachdem die Sklaverei in den Vereinigten Staaten bereits abgeschafft war und in den 1950er und 1960er Jahren dann eine weitergehende Gleichberechtigung aller Einwohner mit der Bürgerrechtsbewegung eingefordert wurde, kam es zum ersten Fernsehkuss von Schwarz und Weiß in den USA. Dieser Kuss in der Science-Fiction-Serie Raumschiff Enterprise war 1968 ein Hinweis auf eine beginnende Normalisierung des Verhältnisses zwischen den Bevölkerungsgruppen. Ein Kopf verdeckte zwar im letzten Moment die Sicht auf den Kuss, dies war aber damals bei Film- und Fernsehküssen üblich. Viele südliche US-Bundesstaaten, in denen weiter Diskriminierung herrschte, untersagten damals eine Ausstrahlung der Folge Platos Stepchildren. In fast allen Ländern, auch im vergleichsweise liberalen Europa, kann ein Kuss, je nachdem ob es sich um einen Kuss zwischen gleich- oder gegengeschlechtlichen Partnern handelt, unterschiedlich bewertet werden. Während ein Kuss zwischen Mann und Frau in der Öffentlichkeit, im Film oder anderen Medien als Austausch von üblichen Zärtlichkeiten in der Regel nicht besonders beachtet wird, kann ein intensiver, gleichgeschlechtlicher Kuss als Tabubruch und sexuell konnotiert betrachtet werden. Gleichgeschlechtliche Partner müssen bei öffentlichen Küssen mit Anfeindungen und unter Umständen sogar gewalttätigen Übergriffen rechnen. In Filmen werden Küsse von Schwulen und Lesben häufig selbst dann nicht gezeigt. Die entsprechenden Szenen, oft nach heftigen Protesten diverser, häufig christlich orientierter Gruppierungen herausgeschnitten oder im Zuge einer Selbstzensur, gar nicht erst gedreht, obwohl diese thematisch passend wären. Kussgelegenheiten in einem Teil der Literatur findet sich der Hinweis, dass im Römischen Reich Verlöbnisse mit Umarmung und Mundkuss osculum besiegelt wurden. Die Historikerin Karen K. Hirsch hat 2010 präzisiert, dass dieser Brauch frühestens unter Kaiser Konstantin nachzuweisen ist und parallel zum Brauch des Händeschüttelns praktiziert wurde. Die Christen übernahmen den Brauch. Aus dem deutschen Mittelalter ist überliefert, dass Verlöbnisse durch Übergabe eines Verlobungsbandes und eines Ringes erfolgten und dann durch Kuss und Umarmung besiegelt wurden. Der Historiker Georg Ludwig Krieg berichtet von einer mittelalterlichen Verlobungszeremonie im Kreise der Verwandten, bei der Braut und Bräutigam gefragt wurden, ob sie einander heiraten wollen, worauf ebenfalls Umarmung und Brautkuss folgten. Im Hochmittelalter ist der formelle Verlobungskuss auch im Westfrankenreich nachweisbar. In Neapel war der vor Zeugen gegebene Verlobungskuss noch im 16. Jahrhundert üblich. Der besiegelnde Kuss fand auch Eingang in den Trauritus. So wird in der Handschrift C des Nibelungenliedes Siegfrieds Hochzeit mit Kriemhild beschrieben. Kriemhild wird von Siegfried umarmt und nach der Sitte geküsst. Im östlichen Christentum wird das Brautpaar vom Priester am Ende der Trauung dazu aufgefordert, den Bund durch einen Kuss selbst einzuweihen. In anderen christlichen Konfessionen ist der besiegelnde Kuss vor dem Altar nicht Teil des Trauritus. Viele Priester gestatten den Traukuss aber, wenn er vom Paar gewünscht wird. Andere geben von sich aus Gelegenheit zum Küssen. Umso regelmäßiger fällt der Satz, sie dürfen die Braut jetzt küssen, in der standesamtlichen Trauzeremonie. In jüdischen Hochzeiten ist ein Kuss traditionell nicht vorgesehen und gilt sogar als Verstoß gegen den Verhaltenskodex. Im Reformjudentum hat sich in Anlehnung an westliche Üblichkeiten heute jedoch der Brauch durchgesetzt, dass das Paar sich nach dem rituellen Zerbrechen des Glases küsst. Der Kuss auf den Mund, solange er keine ritualisierte Geste aus ideologischen oder politischen Gründen darstellt, ist in der Regel Ausdruck der zärtlichen, oft partnerschaftlichen Liebe zwischen Menschen, da das Berühren der Lippen möglicherweise unter Einsatz der Zunge die körperliche Distanz zwischen Menschen nahezu vollständig aufhebt. Auch zeigt er starke emotionale oder soziale Nähe an zeigt unter Umständen einen gegebenenfalls exklusiven Anspruch auf die geküsste Person als Sexualpartner an, Besitzverhalten und wird daher mitunter verwendet als Signalisierung, dass eine hohe Intensität der eigenen Beziehung zu dem geküssten und gegebenenfalls den Kuss erwienenden Menschen existent ist. Entweder signalisiert gegenüber potenziellen Interessenten am eigenen Lebenspartner, also intrasexuellen Konkurrenten, oder vor allem bei Kindern gegenüber Konkurrenten um die Aufmerksamkeit, Kunst und Liebe der geküssten oder einen selbst küssenden Person als einer wichtigen Bezugsperson. Prostituierte bieten daher in der Regel kein Küssen an, respektive sie verwehren sich dagegen, wenn ein Kunde dies tut und verlangt. Bei vielen afrikanischen Kulturen südlich der Sahara, auf Neuguinea oder in Zentralamerika spielt der mit Liebe und Sexualität verbundene Kuss eher keine Rolle. Im Gegensatz zu manch anderen Kulturkreisen, wie etwa dem islamischen, dem chinesischen und japanischen, gilt es im europäischen Westen und in den nicht-hispanischsprachigen Ländern Nordamerikas heutzutage meist nicht mehr als anstößig, sich in der Öffentlichkeit zu küssen. Doch ein Drittel der befragten Personen einer repräsentativen Umfrage aus Deutschland stört es, wenn Paare vor ihren Augen ständig miteinander toteln, inklusive Küssen. Vor allem viele geschiedene Menschen sowie Alleinstehende fühlen sich davon schnell genervt. Und knapp die Hälfte der 16- bis 29-jährigen Jungen und Männer findet es etwas peinlich, wenn sich besonders ältere Menschen küssen oder Zärtlichkeiten miteinander austauschen. In einigen Ländern ist das öffentliche Küssen unter Erwachsenen verschiedenen Geschlechts, die nicht miteinander verwandt oder verheiratet sind, eine ordnungswidrige oder strafbare Handlung. In einigen wenigen Ländern gilt ein Kussverbot in der Öffentlichkeit sogar generell für strafmündige Menschen, also auch für miteinander Verwandte oder Verheiratete. In einigen anderen Ländern, US-Bundesstaaten, Distrikten und Ortschaften gelten sehr spezielle oder spezifizierte Verbote bezüglich Küssen. Beispiele für echte Mundküsse sind einerseits der sozialistische Bruderkuss, der vor allem bei Staatsbesuchen oder Parteiversammlungen des damaligen Ostblocks gepflegt wurde. Daran angelegt ist der schwule, Schwesternkuss als demonstrative Geste der Szene anzugehören. Weiterhin ist der Schwesternkuss das Symbol für »Auf Leben und Tod, wir halten zueinander« auf sogenannten Kiss-Ins bei Aids-Demonstrationen. Küssen und Gesundheit Dem Psychiater und Neurologen Manfred Spitzer, der Kulturanthropologin Jin Noon Spalding und anderen Philematologen zufolge, könne man davon ausgehen, dass die folgenden drei Funktionen zur Evolution des Küssens geführt haben. Beim Küssen kann die Qualität des potenziellen Sexualpartners geprüft werden. Beim Küssen wird normalerweise eine sexuelle Erregung durch die Produktion von Sexualhormonen herbeigeführt. Bei Frauen zusätzlich eventuell durch nasses, feuchtes Küssen mit einem Mann, dessen Testosteron im Speichel durch ihre Schleimhäute aufgenommen wird. Und eine Aufrechterhaltung von sozialer Bindung respektive eine Stärkung des Bindungsprozesses kann beim Küssen gefördert werden. Nämlich wenn dabei Endorphine und Hormone, etwa Oxytocin, die Stress abbauen, das soziale Bindungsgefühl steigern und sexuelle Erregung hervorrufen, im jeweils eigenen Körper ausgeschüttet werden. » Ein Kuss kann nicht nur liebevoll und sexuell anregend wirken, sondern ist nach Auffassung einiger Mediziner auch gesundheitsfördernd, da er das Herz und das Immunsystem stärken soll. Je nach Kussintensität bewegen sich bis zu 34 Gesichtsmuskeln. Der Körper bildet mehr Hormone, die gegen das Stresshormon Cortisol wirken, sodass Stress vermindert wird. Die Atmung und der Herzschlag beschleunigen sich. Der Blutdruck und die Temperatur steigen leicht an. Bei einem Zungenkuss werden viele Bakterien zwischen den beiden küssenden Menschen ausgetauscht. Durch den Kuss kommt man in Kontakt mit neuen Bakterien, gegen die das körpereigene Immunsystem mobilisiert. Beim Küssen werden Neuropeptide produziert, die die natürlichen Killerzellen des eigenen Körpers aktivieren. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich zwei Bonusfolgen, dazu die schönsten Outtakes und das Einschlafen mit Wikipedia-Schlafshirt. Alle Folgen gibt's bei Steady und Patreon werbefrei und ohne Musik. Es lohnt sich also. Gehe einfach auf steady.de oder patreon.com und suche nach Einschlafen mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.